Ja, jag tänkte jag skulle få ta en stund här och få tala om en pappa utan brist. Det var någon som viskade till mig här. Undrar om det var en självbiografi. Och jag sa nej, det tror jag inte. Då är det nog ingen som har varit med särskilt länge. Och det tror jag att ingen av oss som har den här fantastiska rollen av att vara förälder känner att man är utan brist utan att man ganska ofta så får man känna på sina tillkortakommande. Och ja, någonstans så gör en ödmjukare för livet och det är också en tacksam för evangelium. Att det finns en pappa som är utan brist. Och det är vår far i himlen. En fråga som formulerades som finns formulerade i Bibeln eller ett påstående Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Det känner en del av er igen att det står skrivet i Bibeln. Och eh, att tala om Gud som vår fader jag känner att jag hade behov av det. Och när jag började fundera över det så tänkte jag att ja, jag tror vi behöver det. För att det säger oss ganska mycket om närhet och trygghet, omsorg. Och vi behöver det. Och många av er vet att det här inledande påståendet visste ni inte att jag måste vara hos min fader. Det handlar om den tolvårige Jesus i templet. Eller hur? Och han följer inte med sina föräldrar när det var dags att gå hem. Ibland kan vi ju jobba med det motsatta. Kanske som föräldrar att få barnen att vilja vara med när vi ska gå hit. Det kan vara det motsatta också sen kanske när man ska hem. Att de ska med när man har tänkt att de ska någonstans. Men Jesus stannade kvar. Och någonstans hade det nog... Det är märkligt alltså att den här tolvårige pojken hade förstått att hans, eh, hans, han hörde hemma någon annanstans. En, inte främst i en biologisk familj utan hans pappa var Gud fader i himmelen och det är också våran pappa så när de undrade varför han inte hängde med så var det så han svarade och ibland kanske vi också skulle svara så det finns så mycket som är så lättillgängligt för oss och så mycket som upptar vår uppmärksamhet så ibland kanske vi skulle svara Jag behöver vara med min fader. Jag tror vi behöver det. Och eh, det finns ett uttryck i Bibeln som kanske inte jag reagerar så mycket för. Det är där det står när, när Jesus talar om sin far som Abba, fader. Jag har sett det där sedan jag började läsa Bibeln och det är några år sedan. Och man kanske tänker, vad är det för speciellt med det? Men i det så finns det något som var väldigt upprörande på, på Bibelns tid när Jesus gick omkring här på jorden. De blev så upprörda människor att någon kunde prata och säga Abba, fader. Varför då? 
de hade ju pratat om Gud som deras fader i tusentals år. Vad är det som irriterar dem? Jo, det som irriterar och som är samtidigt det mest fantastiska det är att Gud är far inte på någon form av distanserat sätt utan på ett väldigt nära och intimt sätt så är han pappa. Som när våran minsta tjej vaknar på morgonen klockan fem och säger pappa, 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 pappa. Det är kanske inte så värdnadsfullt och så fantastiskt avkopplande men det är nära. Precis som det lilla barnets babyjoller betyder det här på arameiska Abba, alltså pappa. Inte, inte på något högtravande, vackert eh, språk som du ska ha när du håller de vackra talen. Utan så tilltalade Jesus sin far. Och, vi, och det kommer tillbaka. Och Jesus uppmanar oss att relatera till far i himlen på det sättet. Så nära. Och eh, mm. precis på samma beroende som det jollrande spädparnet precis lät sig säga mamma eller pappa. Lika beroende var sonen av fadern. Och ibland när jag sa att vi behöver, jag kände att jag behövde prata, tänka kring det här för egen del så tänkte jag hur ser mitt beroende ut? Det kommer ju ganska snart när biologiska barn säger kan själv. Och ibland säger de andliga barnen det också. Kan själv. Och då har vi kommit en bit bort ifrån det som är Abba fader. Mm. Eh, vi ska bland titta på ett par avsnitt i Johannes evangeliet strax Så Johannes evangeliet är ju speciellt på det viset Alla böcker är speciella på sitt vis Men några saker som är speciellt med Johannes evangeliet Det är ju, eh, det är ju att eh, det talar mycket om relationen till fadern eh, Och eh, en inledande text i Johannes evangeliet står det i Tredje kapitel, vers 5, så står det Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Jesus erbjöd och erbjuder ett nytt förhållande till Gud själv. Ni, om ni vill läsa lite på hemmaplan så kan ni läsa Hesekiel kapitel 36- Hesekiel kapitel 36 och vers 25-27 till för att få en liten bakgrundstext till detta och där vattnet och anden uttrycker rening och förnyelse som en absolut förutsättning för en ny närhet till Gud och jag tänker det här att det är ganska spännande också att följa sin samtid vi är ju lite olika hur vi, hur, hur vi är lagda. Men jag, jag tycker det är spännande att följa vad sådana som vill förklara liksom vår tid. och vad, vad de tänker och vad de säger. Och, eh, och, och någonstans så verkar det som att det här upplysningsprojektet som den moderna världen är. Man har lite svårt att få in de här värdena som är utanför människans frihet. Att tolka in det. 
Lena Andersson i Dagens Nyheter hon, jag tror det var Dagens Nyheter hon skrev där och hon menar att ja, men vi måste hitta några andra värden det liberala projektet svarar inte på de här och, och då hjälper ju inte att kanske vi säger ja, det har vi förstått hela tiden men någonstans så börjar det bli mer och mer uppenbart att för människor som, där vi har plockat bort både mycket av relationer människor emellan och relationen till Gud så säger de här kloka människorna att det är något som saknas. Vi måste hitta svar på det. Men jag kan nog säga det kommer inte finnas en upplysningsfilosof som ger det svaret. Men svaret... Det är faktiskt det som vi talar om här idag. Och det som kyrkan bär som budskap hela tiden. Det finns en existentiell dimension som gör att vi kan säga Abba Fader. Och säga tack Jesus för att du är min far. Och det tror jag är det som är den moderna världens fråga. Men som där man har väldigt svårt att leta det svaret finns. Det är en utmaning för oss. Och i Johannes evangeliet så kan man säga att de första tolv kapitlen där så vänder sig Jesus till världen. Och så talar han om sin relation till fadern. Han liksom demonstrerar den i det han talar väldigt mycket. Och... Och sen fortsättningsvis som är en väldigt koncentrerad tid i Johannes evangeliet från vers 30 och framåt och eh, kanske främst kapitel 13 till 17 så vänder sig Jesus till sina lärjungar för att dra dem in i sin egen fadersrelation. Och man skulle kunna säga tror jag utan att göra våld på texten att eh, inledningsvis så demonstrerar han sin relation till fadern för att sen introducera dem till hans egen relation. Och det är egentligen samma sak gör ju kanske har säkert väldigt många här varit med om. När någon människa kommer till tro så talar man i början ganska mycket om vad det innebär att tro. Sen för man in någon och det kallar vi lärjungaskap eller efterföljelse. Och så får den vandra tillsammans med någon som är erfaren i tron. Och så introducerar man att det här är inte bara något vi talar om. Det är något vi lever i och med varje dag. Och det är Johannes evangeliet, tycker jag, ett av de spännande delar. En annan spännande del i Johannes evangeliet, det är den hur mycket det talas om liv. Jag tror att beroende hur man översätter, så tror jag mellan 30 till 50 gånger så tror jag man kan se att det står om liv i Johannes evangeliet. Och det, det tror jag att just det som... Det som fadern erbjuder är liv. Vi ska läsa en vers här. Och där det står Jesus i Johannes evangeliet 20, kap- vers 17. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Min Gud och er Gud. Vi pratar ibland om att vara inkluderande. Alltså att eh, när Jesus talar 
med det till Maria från Magdala. När han talar till henne. Ni vet att Maria från Magdala hade inte den lättaste livshistorien. Hon hade haft det oerhört tufft. Men Jesus tog henne och hon fick lära känna Jesus kärlek, Jesus hjärta. Och när, när, de, när de talar tillsammans där innan han Jesus upp till himlen. Så säger han. Min far, er far. Vår Gud, er Gud. Så inkluderas de där. Det är inget man trycker ner med skohornet. Hänger ni med? Nu händer något annat här. Och, och det tror jag är viktigt att förstå. Att när Gud möter oss och säger att du är mitt barn. Och jag säger tack pappa. Så är det inget som man försöker få plats med. Jag är tänkt att vara där från början. Det är mitt ursprung. Det är min framtid. Samtidigt får vi säga att Jesus hade en unik relation till fadern. Vår relation har inte samma djup. Inte samma närhet. Jag sa inte som Jesus när jag var 12 år och någon tog mig till kyrkan. Att jag stannar kvar här för jag måste vara hos min fader. Men vi kan ändå se att han använder samma ord när han talar om vår faders relation som när han talar om sin egen. Vi kan se det i den bönen som Kristina bad med oss här. Vår fader eller fader vår. Så lärarna sa lär oss att be så sa, han, så sa Jesus att börja med att be fader vår som är i himlen. Någonstans så visste Jesus att det kommer hjälpa människor alla tider att liksom linjera sig rätt mellan himmel och jord. Och det här ordet Abba, Fader, som vi pratar om lite grann här, det står också i Roma brevet 8 och 15. Vi slår upp det. Det här tycker jag är... Ja, de här kapitlen mitt i romabrevet läs dem mycket I, de, i, i vers 15 i kapitel 8 så står det ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba Fader anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn och så fortsätter de att är vi barn så ska vi också få ärva honom. Vi är kristi medarvingar. Jag sjöng vi en sång när jag var liten och jag hade någon riktig kläm på vad en arvinge som ärvde med betydde. Men, men egentligen det är fantastiskt att få vara med och ärva Kristus. Att ärva tillsammans med Kristus. Och där kan vi se att Paulus när han skriver romabrevet till de som aldrig har träffat till församlingen i Rom, de har aldrig träffat Jesus. Så skriver han, be som Jesus gjorde. Be Abba Fader. Be inte till något som är långt där borta. Det är nära dig i ditt hjärta. Precis som det lilla barnet som du har i din famn säger pappa eller mamma. Så ska du säga till Gud.
Så det, det vi ser här när, när vi pratar om Gud som vår far så är det mycket om far-son-relation eller föräldra-barn-relation. Och en sån nära relation till Gud som vår far det kan vi bara få genom Jesus. Det finns många som vill tänka att vi ska hitta genvägar även där. Men det är bara genom Jesus som det kommer. Och Jesus kom ju för, jag tror vi tar det också i Johannes 14 och 6 som, är, som jag tror ni känner till ganska väl. Men ska vi se. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och har ni lärt känna mig så ska ni också lära känna min fader. Så egentligen kan man ju säga att det, det som Jesus kom för, det var för att uppenbara fadern. Och Jesus sa ju det att har ni sett mig så har ni sett fadern, vi är ett. Och ibland har vi, vi har svårt att föreställa oss fadern. Vi har lättare kanske emellanåt att föreställa oss Jesus, Guds son. Och när vi ser på Jesus så ser vi hans far. Och det är också en del som man kan se i evangeliet att det är fadern drar människor till sig. Och Jesu uppgift är att dra människor till fadern själv. Och det är det som, som vi behöver. Vi behöver en föräldrasonrelation till Gud. Vi behöver bottna i den mycket mer. Och när jag tänker på det här så tänker jag att det är lätt att skriva en lärobok. Liksom de här bitarna. Men det här handlar inte om en faktabok. Inte uttaget. Tänk om mina barn skulle skriva en, en bok om hur jag är. Jag har ingen aning vad det skulle bli för bok i sig. Eller om min fru som kanske har formulerat tankarna lite grann mer med den man lever med. Så är det ju inte faktaboken som säger någonting om kvaliteten på vår relation. Det är inte det som kommer att avgöra vår kärlek. Utan det är intimiteten och närheten. Det här är inte en uppmaning att inte läsa Bibeln. För i Bibeln så ser vi Guds egenskaper. Och i Bibeln så leder vi oss hur vi ska be till Gud. Och i Bibeln så uppenbaras vem Gud är. Så det är precis tvärtom. Men, men det är inte bara att läsa Bibeln som en upplysnings... Att upplysa oss om vissa fakta. Utan det är för att vi ska erfara och och ta del av vem Gud själv är. Att läsa den under bön. Ja, det är en annan bild som vi ser i Johannes evangeliet. Och det är ju eh, relationen herde och får. Eh, och eh, man kan ju tänka, är den smickrande eller inte den här relationen mellan herde och får? Eh, men det är så som Jesus liknar relationen mellan Jesus, mellan oss som barnen och Gud själv. Och vi ska läsa i vers 14 och 15 där i kapitel 10. Det är i den här liknelsen om fåren och den gode herden. 
Jag är den gode heden och jag känner mina får. Och de känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag tror vi tar den en gång till. Vers 14 och 15. Jag är den gode heden. Och jag känner mina får. Och det känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Och... Eh, Jesus liknar sin relation till lärjungarna med sin egen relation till fader. Så, och så kommer det här verbet känna. Och det, det är, vi skulle säga det här egentligen att det handlar om en närhet. För Jesus är det inte en fårskock. Så är det inte för en erfaren herde heller. Säger de som har förstått sig på det här med herdar som sköter får. Och inte bara låter dem gå, fåren gå i en hage. Så känner de fåren vid namn. De känner till fårens egenskaper. Och så känner Gud oss. Och det tror jag är viktigt. Och vers 27 säger där att... Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och då verkar det som den här relationen herde och får bygger på någon form av ömsesidigt förtroende. Och det är som jag sa att herden har individuell kännedom om sina får. Och fåren känner herdens röst. Och då handlar det om personlig kännedom, intim närhet. Så känner Jesus sina får. Och den fråga jag ställde mig när jag läste den här texten och som jag ställer här, det är ju på vilket sätt lever vi i relation till honom utifrån det här? Att känna hans röst. Att känna hans personliga tilltal till oss var och en. Och det tror jag att eh, det finns inget som gör, som gör oss så väl som att få vara där ett av fåren och så känna igen att det är han vår pappa det tredje och sista stället av bilden det är vinträdet och grenarna i Johannes 15 och vi läser vers 5 jag är vinstocken, ni är grenarna. Och någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Här beskrivs relationen mellan, mellan vi som barn och, som, och, och Gud som en form av organisk enhet. 
något som inte går att koppla isär. Det, det står ju om att, det, att, det, att det ibland behöver ansas men inte klippas bort. Va? Eh. Och en gren väx, lever inte, växer inte, bär inte frukt oberoende av stammen. Ibland kan man ju se att det är märkligt att det ändå fortsätter leva när det nästan ser ut att vara av. Men är det... Är det borta från trädet så bär det inte frukt. Men ett träd i relation till sin stam kan reparera ganska mycket. Några av er har säkert liksom satt någonting under en gren någon gång och tejpat och fått ihop saker och till och med kanske ympat in nya frukter. Och det får nytt liv. Men inte om man klipper av det och lägger det på någon hög. Och på samma sätt så behöver vi den här relationen till fadern. Vi kan inte säga som, som det här kan själv. Och, och det är väl så som vi alla har försökt emellanåt. Och vi har mött människor kanske i samtal kring det där. att ja, men Jag vill vara med Jesus men jag vill vara på mina villkor. Och den här texten säger att nej det villkoret finns inte. Det finns ett förblivande villkor. I den här texten så finns det tio gånger ungefär. Förbli, var kvar hos mig. Det, det säger inte, du kommer uppleva allt fantastiskt hela tiden i förblivandet. Det säger inte att varenda säsong bär du mycket frukt. Utan det säger, var kvar. En form av kontinuerligt tillstånd. Och lärjungalivet, både där vi läser om Bibelns lärjungar och vi som lärjungar kan vara först, både deras liv och aktion eller det, det, det de gör kan bara förstås utifrån intimiteten med Jesus. Precis som en far till sin son. Och genom närheten så finns det så finns det bönesvar. Eller finns det tillväxt skulle jag säga först. Eh, och det var ju den. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Det är vers 4. Eh, och i vers 7 står det. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Förblivandet ger också lufte om att Gud svarar på våra böner. Ja. Någonstans så tror jag långt borta för mina känslor och logiska tankar så tror jag att Guds kraft flödar ur intimiteten ur Gud själv. Det finns ingen annan väg. Så här på fars dag så har vi talat om att Jesus kom för att uppenbara fadern. Han kom för att dra dig och mig in i faderns närhet. Vi har talat om herde som har individuell kännedom om sina får och om får som lär känna herdens röst. 
Och det handlar om personlig kännedom och intim närhet. Och så har vi talat om just detta vi avslutar med att Guds kraft. Det handlar om förblivandet och Guds kraft som flödar genom intimiteten med Gud. Och jag tror att inte mer än vad vi kanske tänker på många gånger så är den här närheten en förutsättning för att känna honom. Jag skulle bara vilja lyfta några saker lite kort här innan vi går mot bön. Vi ser hur kort det blir. Men att också detta med vår relation till vår far. Han har adopterat oss. Och utifrån ett gudsrikes perspektiv är inte det traumatiskt. Det är fantastiskt. Det står i, i, i Galaterbrevet 4 och vers 6 framåt. Och det betyder att det gamla livet är borta. Det finns inga skulder kvar. Han har gett dig ett nytt namn som visar att du tillhör en ny familj. Och du har fått en ny arvsrätt. Du är arvtagare till Gud. Det är det här som vi lever i. Och när vi tittar framåt så är det det vi ser. Och även i det vi nu vi står i. Den förlorade sonen har samma berättelse egentligen. Allt mitt är ditt. Mm. Och det talar också om det talar om adoption, men den här relationen fadersson talar också om omsorg. På Bibelns tid, kanske än mer än idag, så var det väldigt tydligt att det var far i familjen som hade ansvar för både familjens försörjning och beskydd. Kanske otidsenligt att säga så, men eh, så var det då. Och det visar också en bild av vår Gud i himlen. Som, som det står i Matteus kapitel 6 och vers 8 så står det Vår fader vet vad ni behöver innan ni har bett om det. Gud i himlen är fantastisk att läsa våra behov. Men han gillar när vi kommer och uttrycker det. Och vi ska läsa kapitel 7, vers 11 där i Matteus också. Eh. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Jag läste i min förberedelse läste jag en krönika om, i en tidning kring det här med om Gud som vår far. Och så var det en pastor som hade varit på besök i en kyrka i USA och så hade den pastorn där sagt att gå ut och prata med människor och när ni gör det så eh, säg, hälsa från pappa Gud och säg att eh, jag är inte arg på dig. Välkommen hem. Och i märklig mellanåt, vi som lever i barnaskapet till Gud tror precis så som kanske folket på torget i den här staden i USA att det förhåller sig så med Gud. Att hans största intresse är att vara arg på oss. Men han säger, välkommen hem. Och det är vårt uppdrag 
att kunna få säga det. Det finns en Gud i himlen. Han är inte arg på dig. Men han säger välkommen hem. Det är Guds omsorg. Utmaningen för mig. Och kanske för dig. Det är att lita på ordet om ordet. Att lita på det ordet som faktiskt säger det här. Att det är sant för dig. För de människor du möter. Adoption, fostra, äh, omsorg. Och sen så skulle vi landa i fostran. Och eh, Gud fostrar oss. Det betyder, när Gud är vår far så har han tagit på sig det ansvaret att fostra oss. Och när vi läser det i Bibeln så hör det samman med kärlek. Och när han fostrar oss så gör han för vårt eget bästa. Och det betyder ju inte att vi uppskattar det. Särskilt inte i stunden. Men när Gud fostrar oss så är det att han vill se helighet, frid, rättfärdighet i våra liv. Den kärleksfull far som fostrar oss. Mm, vi ska strax be tillsammans. Eh, man kan ju tänka så här. Känner vi alltid så här? Allt det här fantastiska om Gud som vår far. Och om att han, han ja, att allt är så gott. Nej, det är självklart. Det är inte alltid min bild heller. Att det är så här enkelt. Och, och då kan man ju fundera, vad kan man göra då? Utan att gå härifrån, läsa de här bibeltexterna och be. Vad kan man göra för att liksom landa rätt i det här goda som Gud vill att vi ska vara i? Jag tror att vi kan korrigera vår bild av Gud genom det vi möter i Jesus Kristus. Både när du ber till honom, när du läser hans ord- så, så korrigeras du och ser att aha, är det så min far är. Vi får faktiskt, även om vi försöker, vi som är fäder, att leva, vara goda föredömen. Så är vi ingen bra måttstock för Gud, fader i himlen. Vi kan ha olika erfarenheter av en jordisk far. Men bilden av en sann far måste komma från Bibeln. Känner, det, känner någon här att det har begränsat dig så är du inte ensam. Det vet alla människor som har varit i förbön och själavård att det emellanåt har begränsat människor att uppfatta närheten, intimiteten till vår far i himlen. Och... Eh, så det kan ju, både skev självbild och skev gudsbild kan korrigeras. Det avgörande är inte vem vi är, utan vems. Det var bara en bokstav. Det avgörande är inte vem vi är, utan vems. Och jag vet att på det här området så finns det helande. Vi kommer be här sen. Och känner du att det här skulle Gud behöva jobba mer med mig så eh, ta gärna kontakt med förberedaren för vidare kontakt kanske för någon i samtal.
Och en sann bild av Gud är ett verk av den heliga ande. Det gör att vi kan uppleva Guds kärlek. Och det gör att vi kan ropa käre pappa eller abba fader. Och eh, ibland så kämpar vi också med sann eller falsk skuld. Ibland kanske det är något vi behöver säga. Förlåt Gud. Man ber om förlåtelse för sina synder. Men ibland så har vi också saker inom oss som inte är skuld. Men som vi måste få klart för oss att det här är falskt. Och så plockar vi bort det från oss själva. Och det sista jag vill säga är vad som vi kan göra för att hantera detta. Det är lite jobbigt också i den moderna tiden. Att ibland kan det vara så enkelt att Gud inte kan vara mig tillräckligt nära för det finns annat som närmare. Ibland kan det vara så att Gud är inte mig tillräckligt nära för det finns annat som är närmare. Och det tycker jag ändå i det så är det fantastiska så säger Gud precis välkommen hem. Eller som när ett barn kommer hem om kvällen så var det för mig att komma till dig. Jag kände att där hörde jag hemma. En gammal eh, sång. Eh, vi resonerar här om kvällen. Eh, kring hur stark är Gud? Hur bär han oss? Och jag sa jag tror han bär oss eh, i sin famn. Ungefär så här. Och ungefär så gör Gud med oss. Det kan komma fram Jonas. Och jag tror Gud vill visa... Att mitt i vår ofullkomlighet så vill han säga så är på alla pappersdag så vill den pappan utan brist säga han älskar dig. Han drar i dig. Han känner dig individuellt och han säger välkommen att lära känna min röst. Och han säger förbli hos mig. Jag vill låta min kraft flöda genom dig genom den gemenskap som du är en del av som är kyrkan. Vi ber tillsammans. Tack pappa. För att du sände din son. För att ge oss ett exempel i Jesus Kristus. Och tack för att du bjuder oss in i en nära relation till dig själv. Tack för att vi får lära känna din röst. Tack herre för vi får förbli i dig, rota oss i dig. Sitta fast i en gren, i stammen som är du själv. Tack herre för att du har gjort oss till dina egna. För att vi ska få ärva Kristus. Jag tackar dig för det här det är inte främst någon fråga om några känslostimuli utan det här är erfarandets verklighet av tron som kommer ifrån dig och du vet att för de flesta av oss här så är det våran erfarenhet att vi har fått bli dina barn och är det någon som inte har blivit det så säger du välkommen hem idag men vi tackar dig för att vi får sträcka oss, på dig, mot, oss mot dig och säga Pappa, hos dig vill jag vara.